0: E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, então vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Buscas por morte de Bitcoin aumentam no Google. Novo sistema multiplanetário é descoberto. Xiaomi Mi Band 7 lançada globalmente e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e vamos rapidinho ver as notícias. A Amazon está escondendo as opções de desenvolvedor dos dispositivos Fire Stick TV. A mudança está sendo aplicada através da atualização 7.2.8.x do Fire OS 7, liberada recentemente. O menu permite que o usuário instale aplicativos por meio de APKs e habilite a depuração ADB para conectar o Fire TV em um computador, ou seja, a ferramenta acaba dificultando a vida de quem costuma instalar apps externos no Fire TV Stick. Apesar de ter sido ocultado do menu dos dispositivos, o recurso pode ser habilitado novamente para ser usado por usuários mais experientes. A possibilidade está disponível nos aparelhos Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, TV Stick 4K, TV Stick 4K Max. TV Cube e Fire TV Smart TV A Amazon é uma das últimas empresas a ocultar o menu de opções do desenvolvedor de seus dispositivos, pois a maioria dos aparelhos Android já não disponibilizam a opção no menu dos consumidores finais. É importante destacar que o menu é raramente usado por usuários comuns, mas é uma ótima opção para aqueles que desejam se aventurar nas opções avançadas. E o processo para habilitar o menu de desenvolvedor no Fire TV Stick é bastante similar ao que já existe em celulares Android. O passo passo a passo em detalhes você encontra no site do TecMundo que está linkado aqui embaixo. Em forte tendência de baixa desde o início deste mês, o Bitcoin parece ter iniciado um infame período conhecido como mercado de baixa. Também existente nos mercados tradicionais, a fase é caracterizada por sucessivas e constantes quedas, geralmente tendo seu início confirmado após um importante ativo encarar uma queda de preço superior a 20% em relação ao seu último topo. Familiar, o contexto citado se parece com o atual e, junto das semelhanças, é acompanhado por uma velha pergunta. O Bitcoin morreu? Analisando os ciclos passados da principal criptomoeda do nicho, segundo o site 99bitcoins, é seguro dizer que o ativo digital já morreu pelo menos 455 vezes desde sua criação em 2009, mas passa bem. Entretanto, a recorrente dúvida resultou em um aumento histórico de buscas no Google recentemente, atingindo até mesmo o nível máximo de interesse no buscador, analisado em uma pontuação de 0 a 100, baseando-se em dados anônimos agrupados por localização. Sem outros precedentes, desde dezembro de 2017, o marco atingiu seu pico ontem. Sem uma resposta concisa, é possível sugerir diversas explicações para a mais recente queda do bitcoin. A princípio, é importante esclarecer que o ativo parece seguir, de modo geral, um ciclo de negociações de quatro anos, que se encerra em fortes correções. E o intervalo coincide com os halvings, períodos onde a taxa de recompensa para a mineração dos blocos na rede cai pela metade. Nesse contexto, muitos especialistas já consideravam que 2022 seria um ano de queda. E o desenvolvedor de criptomoeda sul-coreano Do Kwon, criador das famigeradas moedas Luna e Terra USD, atualmente zeradas, está como um dos acusados de um processo coletivo iniciado na sexta-feira em uma corte federal dos Estados Unidos, na Califórnia, por um cidadão americano. Além do CEO, a ação atinge também a sua empresa Terraform Labs e a empresa de infraestrutura Jump Crypto e a gestora Three Arrows Capital. Na petição inicial, o autor principal da ação, Nick Patterson, alega que as referências as companhias teriam vendido os tokens do projeto Terra, mesmo sabendo se tratar de ativos mobiliários sem registro. Além disso, diz o pedido, os investidores foram ludibriados por afirmativas falsas e enganosas feitas pelos réus. Quando Kwon lançou a Terraforma Labs em 2019, juntamente com Daniel Shin, a ideia era criar uma criptomoeda para facilitar os pagamentos em plataformas como a PayPal. Bem recebido no mercado, o projeto conseguiu levantar US 32 milhões de dólares em investimentos. O lançamento inicial das da Terra arrecadou 62 milhões de dólares. Durante o chamado Inverno Cripto, ocorrido no mês passado, somente entre os dias 6 e 9 de maio, os preços da Luna e da UST, a suposta stablecoin a algoritma que lhes serviria de lastro, caíram cerca de 91% e 99,7%, respectivamente. No processo, os advogados afirmaram que essas ocorrências apenas expuseram a verdade sobre o par de tokens da Terra. Apesar do processo e das catástrofes econômicas, a comunidade do Projeto Terra ainda conseguiu aprovar uma continuação da Luna, um novo token com o mesmo nome, enquanto a antiga moeda foi rebatizada como Luna Classic, operando no token LUNC. Neste momento, a nova Luna opera a US$ centavos, segundo CoinMarketCap. Uma equipe de astrônomos do MIT, em colaboração com outros astrônomos ao redor do mundo, conseguiu identificar dois planetas rochosos orbitando ao redor da estrela HD 260655, em um sistema que está a apenas 33 anos-luz da Terra. De acordo com os dados e as estimativas, os planetas são rochosos e possuem um tamanho aproximado ao da Terra. O planeta HD 260655B, que vamos chamar só de HDB a partir de agora, é aproximadamente 1,2 vezes maior e tem o dobro da massa da Terra, e um pouco mais denso. Já o planeta HD 260655C, que vamos chamar de HDC, é 1,5 vezes maior do que a Terra, tem o triplo de massa e é menos denso do que nosso planeta. O movimento de translação desses planetas é bastante rápido. Estima-se que o planeta HDB realize sua órbita em apenas 2,8 dias e que o planeta HDC realize a sua a cada 5,7 dias. Com órbitas bastante próximas à estrela, suas superfícies são muito quentes, com temperaturas de 436 graus no planeta mais interno e de 286 graus para o planeta com órbita mais externa. Graças a essas temperaturas, eles são considerados inabitáveis e a Acredita-se ser muito difícil a presença de água líquida nesses corpos celestes, mas os pesquisadores estão animados com a descoberta e principalmente com a possibilidade de estudo desses novos mundos. A identificação oficial desses planetas, que foi realizada em tempo recorde, só foi possível graças à colaboração entre os pesquisadores dos observatórios do Havaí e Espanha, que forneceram os dados de seus equipamentos para comparação e análise dos dados coletados pelo satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. E se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios do Tecmi. Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aqui embaixo. A versão 103 do Google Chrome está chegando em versão estável com algumas novidades, incluindo um mecanismo de pré-renderização de páginas, acesso a fontes locais, recurso só anunciado na versão 102 e a liberação do formato de arquivo de imagem AVIF para compartilhamento na API WebShare. A principal mudança a volta do mecanismo de pré-renderização de páginas, que havia sido substituído pelo no State Prefetch, assegura que a experiência de carregamento de páginas seja sempre instantânea embora o recurso esteja restrito ao Android. A pré-renderização carrega a página antes de que ela seja necessária para que, quando a navegação real ocorrer, o processo seja acelerado. Nesse sentido, o Chrome agora é compatível com o código de resposta HTTP 103 Early Hints para navegação. O 103 aí é só coincidência com o número da nova versão. Descrito como uma maneira de otimizar os principais elementos vitais da web, o código de pré-carregamento de interação com a web do lado do cliente é descrito pelo Google como Referido pelos desenvolvedores. Considerado muito mais eficiente do que o JPEG, o formato de arquivo de imagem AVIF ou AVIF foi introduzido no Chrome para difundir o uso dele. Com a compatibilidade, será possível o compartilhamento com outros sites de arquivos formatados na extensão através de mídias sociais, e-mails, bate-papos, entre outros. A nova interface de programação de aplicações API liberada na atual versão do Chrome irá oferecer aos aplicativos da web acesso a dados de tabela armazenados em fontes locais, isso permite Tirar que essas fontes sejam renderizadas em seus aplicativos para exibir conteúdo sem ter que fazer upload de arquivos de fonte para o servidor. O Chrome 103 é esperado para as últimas horas de hoje, mas se a atualização não ocorrer de forma automática, é possível acioná-la assim que possível. E um mês após seu lançamento oficial na China, a nova família de pulseiras inteligentes da Xiaomi, a Smart Band 7, ou Mi Band 7, está chegando ao mercado global nesta terça-feira. O novo modelo oferece mais de 100 mostradores de relógio, além de 110 modos esportivos com detecção automática. A Smart Band 7 apresenta, de cara, a maior tela já vista até agora em um vestível da série, 1,6 polegada. Além disso, o painel de AMOLED vem com uma resolução de 490 por 192 pixels, com a novidade Always-On Display, que não estava disponível nos modelos anteriores. Quanto à autonomia, o novo modelo da Xiaomi oferece uma vida útil de bateria de 14 dias, com recarga via carregador magnético de dois pinos. No quesito de monitoramento da saúde, a Smart Band 7 oferece medições de frequência cardíaca 24 horas por dia durante os sete dias da semana, rastreamento de sono e estresse, além de controle da saúde feminina. O vestível pode permanecer no braço o dia todo, pois possui resistência à água de 5 ATM, podendo ser usada até em mergulhos. No entanto, cobiçado o recurso NFC, pagamento por aproximação, ainda não estará disponível nos modelos da pulseira inteligente lançada mundialmente. Segundo a Xiaomi, a opção, que é fruto de uma parceria com a Mastercard, permanecerá, por enquanto, restrita à China, onde já vendeu mais de 1 milhão de unidades. E a Xiaomi Smart Band 7 chegou à Europa nesta terça com preço fixado de 59,99 euros, o que projeta um valor de R$ reais na cotação atual, mas há uma oferta especial para os primeiros compradores que reduz o valor para 49 euros, cerca de R$ reais. Ainda não existe previsão de lançamento oficial para o produto aqui no Brasil. E aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de junho de 2004, financiada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, a Spaceship One se tornou a primeira espaçonave desenvolvida pelo livre mercado a entrar em voos espaciais. Lançada de uma nave-mãe chamada White Knight, a Spaceship One voou um pouco além da atmosfera até o um limiar do espaço e depois voltou para a Terra. Mais tarde, a Spaceship One ganharia o prêmio Ansari X de 10 milhões de dólares, pela primeira organização não governamental a lançar uma espaçonave tripulada reutilizável. Se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e você também pode enviar uma pergunta para esse recurso que vamos respondê-la. Respondendo a pergunta que o Rafael mandou pra gente, essa diferença entre o ícone preto e o branco parece ser coisa da Samsung. O ícone preto quer dizer que você tem acesso a uma rede 5G independente, enquanto o branco quer dizer que você está conectado ao 5G de uma rede que está no padrão LTE, ou seja, provavelmente é uma rede 5G DSS que usa a mesma antena do 4G. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pelo Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da MS, a gente se vê amanhã. Um abraço e tchau, tchau.